Het is uh, Kees Bollor. Wat een uh, krachtsexplosie. Perfect gebracht, hè. Alaphilippe op toch nog van Aert. Is Alaphilippe daar komt niet van met poeder, maar het is Alaphilippe. Moeders viel alleen langs de vaar. Door de verleiding moet hij straks nog naar boven. Twee keer gevallen. Hoe is het mogelijk? Hij kan nog altijd redden hoor. Die laatste honderd keer. Ja, ja, ja. Het helft weer aan de kant van Van de Poel als het mij vraagt. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belleghem en Bobby Kraksel. Ja, 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 ja. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en we zijn er vandaag met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Eh, jongens, 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 jongens toch. Zijn we een beetje bijgekomen. Wat een uh, weekendje was dat weer. Wat een week eigenlijk, of misschien wel wat een wielerjaar. Jeroen van Belgem, jij bent altijd groot fan als ik een hele uitgesproken statement maak. Was dit misschien wel... Waren dit de mooiste acht dagen koers die we in jaren gezien hebben? We hebben altijd een kort geheugen hè, als we dat soort uitspraken gaan doen. Maar ik denk wel dat ik je moet gelijk geven. Ten eerste, Strade Bianche, dat was al een fantastische editie waar ik eh, met eh, ja, volle teugen heb van genoten. En dan nu, afgelopen weekend, in Parijs-Nice, een eh, monumentale omkeer nog van het klassement. En dan bij ons in Terreno Adriatico heb je de heilige drievuldigheid die alle drie fantastische etappes hebben gewonnen. En dan ook nog eens Pogacar. Ja, je kunt er niet over uh, zwijgen of over uh, ja, praten zonder enorme, enorme lyrische woorden te gebruiken. Dus ja, wat mij betreft, dit waren acht dagen die ze, die ze ieder jaar mogen herhalen. Ja, ja en, en Jan, ik maakte nog uh, zondag een beetje een sarcastisch grapje tegen jou. Van ach, arme jongen, jij moet nu Parijs niet gaan zitten kijken. Maar god, dan werden we ook weer verwend, hè, je zegt. Ja, je moet dat soort grapjes ook niet maken. Natuurlijk. Nee, dat was, ja, dat was heerlijk inderdaad. Ja, lullig natuurlijk voor, voor Roglic. Maar ja, prachtig. Prachtige finale. Dus je, je, krijgt, je hebt ogen tekort op zo'n, in zo'n weekend. Een prachtig weekendkoers was het. Een prachtige week was het. En hoe dat nou allemaal komt, daar gaan we het zo vast nog wel even over hebben. Want we hebben ook een prachtige show. Een heerlijke aflevering van Kop over Kop. We doen heel kort wat wielernieuws. Daarna kijken we uitgebreid terug op die geweldige editie van de Terreno. En die bizarre ontknoping van Parijs-Nice. Dan hebben we een gast, Dylan van Baarle. Hij schrijft aan om het over Parijs-Nice te hebben. En samen met hem gaan we naadloos over in de voorbeschouwing van Milaanse Remo. En je hoort wat je nog meer kan zien de aankomende week op Eurosport. Het wordt weer een toppertje. Laten we eraan beginnen. Kort wat wielernieuws van deze week. Richard Freeman, de voormalige dokter van Team Sky en British Cycling. Hij werd schuldig bevonden afgelopen week aan het bestellen van testosteron. Pleisters waren het volgens mij. Die zouden, daarmee zouden renners behandeld zijn. Wie weten we niet. We weten alleen dat Freeman ook tussen 2009 en 2017 werkzaam was bij Team Sky. Maar hoeft dat natuurlijk niet meteen verband met elkaar te hebben. Toch wordt hij geschorst en... Ook deze week kwam de crosskalender uit. Dat lijkt nu nog heel ver weg. We hebben juist zin in zon in plaats van regen en modder. Maar de kalender voor het crossseizoen 21-22 kent 16 wereldbekers en 9 UCI-crossen in Nederland. Dan denk ik, yes, de cross wordt nou niet internationaler, maar wel in ieder geval 9 crossen in de lage landen. Maar Bobby, je had nog wel iets aan te merken, dacht ik, op de manier waarop de Belgische crossen daar op de kalender kwamen. 
Ja, nou ja, twee dingetjes. Hè. Dus uiteindelijk, die negen crossen, er gaan er echt geen negen zijn. Geloof mij maar. Um, ja, de, de situatie hoe het eigenlijk ontstaat. Hè. De UCI heeft eigenlijk een reglement... dat je dus uiteindelijk uh, jezelf weer kandidaat moet stellen... om op de kalender te komen. Dan in januari, voor het WK... komt er eigenlijk een voorlopige uh, uh, kalender. En daar zou iedereen die zich aangemeld heeft, staat daarop. Nou, daar stond iedereen op, behalve de niet-Belgische wereldbekerwedstrijden. Dus de Belgische wereldbekerwedstrijden stonden daar wel op ingevuld... maar alle andere Belgische wedstrijden stonden daar niet op ingevuld. Alsof je dan moet denken... de Belgen hoeven zich niet te houden aan de regels van de UCI... en die hoeven niet op tijd te melden... en die hoeven ook niet met die kalender mee. Uiteindelijk komt nu dan de kalender naar voren, de, de officiële... en daar staan dan wel alle Belgische wedstrijden op... Ja, en die, die overlappen dan andere wedstrijden. Denk bijvoorbeeld aan Rosmalen, waar afgelopen jaar nog het EK werd gehouden. Ja, dat zijn allemaal zaken die echt niet goed is. En wat er gebeurt dus uiteindelijk, van, ja, willen we wel dat het internationaal wordt of niet? Ja, dat is een hele grote vraag. Ik vind het wel heel slecht voor het Nederlandse veldrijden, dat tenslotte toch het beste veldrijd land van de wereld is. Ja, daar moet ik natuurlijk op reageren. Sander heeft het als een voorzetje gegeven waarop ik moet reageren. In kampioenschap heeft hij volledig gelijk. Als het gaat over medailles, dan heeft Bobby volledig gelijk. Nee, truien. Het gaat om truien. Het gaat om, dat heb je nog meer gelijk. Ja, dat klopt. Alhoewel, Israël is Europees kampioen. Maar uh, inderdaad, uh, het is wel spijtig dat ze daar geen rekening mee houden. Maar aan de andere kant, ja, we weten nu toch al langer dat het klossen gecentraliseerd is in België. En dat dat... Nog een tijdje zal blijven. Hè? Het is wel de bakenmat van de kost, dat is zeker. En wie betaalt, die bepaalt. Dat is toch? Ook... Ja, nou, het... kijk. ja nou, laten we het hier nog eens een keertje over hebben. Want Precies. uiteindelijk is het niet goed voor de Nederlandse cross. En, want uiteindelijk ook de toekomst, nee. de jeugd. Uh, die krijgen vaak in dat soort wedstrijden ook kans om uh, te gaan koersen op een hoog niveau. En dat, uh, dat gebeurt niet. Dus het is Bobby wel een slechte zaak. Je hebt helemaal gelijk. Laten we het over zes maanden, half jaartje nog eens over hebben. Als we weer gaan crossen. Want nu gaan we het over wegwielrennen hebben. Want god, wat was een mooi wegwielrennen dit weekend. Nog altijd perfect in positie, Wout van Aert in derde stelling. Gaat zich nu losdrukken van Aert. Komt daar nog iemand voorbij van Aert? Die pakt een paar lengtes. En gaat iemand nog Wout van Aert remonteren? Of is het meteen raak? Daar komt Kellebjoen. Kellebjoen, of is het toch nog van Aert? Het is van Aert. Alaphilippe of toch nog van Aert? Is Alaphilippe? Daar komt nu Van der Poel nog in de laatste lenderrukken. Maar het is Alaphilippe die de zegen pakt voor Van der Poel en voor Van Aert. De grote drie op het podium. Tadej Pogacar, de beste grote rondrenner van zijn generatie. Wint in Prati di Tivo, de koninginrit in de Trein Adriatico. En pakt naast rit ook het algemene klassement. Dubbelslag voor Pogacar. In het zicht van de vaste camera. Maar waar zit die vertwijfelde Sloveen? Oh, jongen, 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 jongen. meters. Hij kan nog altijd redden hoor. Die laatste honderd zijn ja, vlak. Ja, 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 die laatste honderd ja. zijn vlak. De Nederlander die nog... Uh, Even op de tanden moet bijten en het is binnen. In een zinderende slotfase heeft hij nu al een Merxiaanse prestatie geleverd. Hoewel de Tireno nog niet is afgelopen, het is vandaag namelijk maandag als we dit opnemen. Morgen is nog de afsluitende tijdrit. Is er wel zoveel gebeurd dat we daar eindeloos over door kunnen praten. Jeroen, je hebt al heel veel Tireno's verslagen voor ons bij Eurosport. Maar heb jij ooit zo'n leuke, spannende, interessante, toeltwaze editie gezien? Ik heb al veel leuke Tireno's verslagen de voorbije jaren. Die waren Lutsenko en Fusak bijvoorbeeld een paar jaar terug. Het mooie weer maakten. Uh, vorig jaar hebben we ook een hele mooie Trino Adriatico gezien. Met een uh, mooie zegen voor Simon Yates. Ieder jaar heb je eigenlijk wel sinds ze de veranderingen hebben doorgevoerd in het parcours. Een jaar of tien geleden. Waarbij eigenlijk uh, ook uh, grote rondwinnaars naar de Trino kwamen. Daar hebben ze het eigenlijk uh, wel mooi 
geklaard om alle toppers, of toch bijna alle toppers, in verschillende onderdelen van het wielrennen naar de terreno te lokken. Contador heeft het terreno gewonnen, Nibali heeft het terreno gewonnen. Um, vanavond maat Sagan, die winnen ieder jaar daar wel hun ritjes. Nu ook uh, die andere grote drie, hè, met de Pocaccia die ook voor het eerst komt. Dus ze hebben altijd wel een rittenkoers waarbij veel renners denken, ja, dat lijkt me dan wel leuk. Het is niet super lastig. Er is maar één bergetappe, in tegenstelling tot parijs nice waar toch wat meer hoogtemeters zijn. Ik heb het niet geteld, hoor, maar het is eigenlijk een vermoeden. Um, we hebben ook veel puntjetappes, waardoor de klassieke renners ook aan hun trekken komen. Dus het is een heel dynamisch evenwicht als het gaat over het parcours. En vandaar misschien dat er heel veel renners daarvoor kiezen. En dan krijg je natuurlijk een mooie koers. Maar Bobby, ik vroeg me af ook namelijk, is dit nou... Uh... Alleen maar dat parcours en een deelnemersveld. Of hebben we stiekem dit ook een beetje aan corona te danken? Dat iedereen met het mes tussen de tanden fietst? Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk inderdaad dat er nog steeds een beetje de renners in die sfeer zitten. Dat iedereen toch nog een klein beetje bang is van hey, hoeveel wedstrijden gaan we überhaupt rijden. Iedereen is daar toch een beetje alert op. Maar... De, de, Uiteindelijk heb je maar één ding nodig en dat zijn renners die er zin in hebben. En die hebben ze op dit moment in, in, in Italië rondrijden. Dus ja, dan kunnen we een feest maken. Weet je, een paar jaar terug, daar zaten we allemaal te kijken naar Sagan. Hey, nu hebben we gewoon drie of vier Sagans rondrijden. En dat maakt het gewoon zo geweldig. Ja, geweldig mooi. Geweldig mooi was het zeker, Jeroen van Belgen. Afgelopen weekend, zaterdag en zondag. Zijn er eigenlijk nog woorden voor te vinden voor wat we dit weekend gezien hebben? Dankjewel. Waarbij ik ook de uitzending beëindigde. Dankjewel, renners. Ja, ik bedoel, wat moet je er nog over zeggen? We hebben al zoveel superlatieven gebruikt voor Van der Poel, voor Pogacar vorig jaar met die toerzegen. Dan hebben ze het allebei ook vroeg laten zien. Het is gewoon een unicum dat niet alleen renners à la Van der Poel, à la Van Aert, klassieke renners die het gewoon zijn, ook komen klassiekers van vroeg de finale te openen dit doen. Maar ook rondrenners, Bernal, Pogacar, dat zijn ook renners die normaal gezien eigenlijk het gewoon zijn om in bergetappes pas op de laatste kool, in de laatste kilometers, hun ding te doen. En nu zie je ook dat in rittenkoersen zoals Dreno Adriatico, Bernal aanvalt, Thomas aanvalt op 70 kilometer van de aankomst. Dat heb ik die twee nog nooit zien doen in geen enkele andere koers. Oké, okay, het zal ermee te maken hebben dat de ploeg in Neos Grenadiers heeft gezegd we willen anders gaan koersen. Maar ik denk ook dat renners zoals Van der Poel de rest aanstoken op koersgedrag, zoals ze dat nu zien. Ja, denk je dat de Poga misschien ook een beetje aangestoken werd door Mathieu afgelopen zondag om achteraan te gaan? Zondag, uh, ja, dat was vooral voor zijn eigen klassement, zoals hij zei. Hij wou Van Aert nog op meer tijd rijden, omdat er een tijdrit aan kwam. En dat hij niet helemaal zeker is dat hij die 35 seconden nog zal behouden met het oog op de tijdrit. Uiteindelijk... Nou, is dat nu niet meer nodig, omdat Pogacar daar heel veel tijd heeft teruggepakt. Uh, op zondag, 49 seconden, was de voorsprong van Van der Poel. Dus ja, hij heeft daar heel veel tijd gepakt, of Van Aert ook. Um, en dan zie je dat hij bijna nog de rit wint. Dat was niet het, het doel van die aanval. Dat was omdat Van der Poel in elkaar stortte bijna. Dus. Maar je ziet wel dat Pogacar veel meer is dan alleen maar een grote rondrenner. Er gebeurde heel veel jongens deze week in de Tireno. Laten we chronologisch een paar dingen proberen te bespreken. De grote drie, Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Ala Philippe. Ze waren er alle drie. Dag 1 wint Woutje, een massasprint. Dag 2 dag wint Flipje, vlak voor Mathieu van der Poel en Van Aert. En dag 3 pakt nou, Mathieu dan een overwinning. En trouwens gisteren op zondag ook nog. Wat zegt ons dit over de rest maar, van het seizoen? Jan Hermsen. 
Heb ik wat gemist? Want uh, de grote drie... Even wachten hoor. Jij gaat toch over de grote vier spreken. Het is toch de grote vier dan toch? Of moeten we misschien nog iemand erbij pakken? Dan hebben we een big five. uh... Het gaat vooral over de grote drie in de klassieke koersen. Klassiekers die we gaan krijgen. Daar gaan we het over de grote drie hebben. En denk je dat Pogacar in de Welse klassiekers ook niet huis gaat houden? Zoals hij nu rijdt. Ja, in de Vlaamse niet, want daar start hij niet. Maar misschien in de Waalse wel, ja. ja. Jan, kan Jan Hermersen. Uh, nee, natuurlijk de, gro- de grote, de grote drie. Wat ja, je wil. Ja. Ik kan er niet zo snel vijf erbij halen eigenlijk ook. Ja, Roglic is de enige zeker. Met misschien Hirschi als hij terugkomt. Hoe dan ook, Jan. Wat ik me afvroeg is, uh, is dit nou een beetje een voorbode voor de rest van het seizoen? Hoe deze mannen de knikkers verdelen met elkaar? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Goh, ja. Ijzer uh, uh, dienen natuurlijk in blessures. Uh, deze mannen zijn wel heel erg sterk. Uh, daar maak ik me nog wel een beetje zorgen over. Uh, volgens mij hadden jullie het in de uitzending van maandag er ook nog over. Uh, uh, de impact die, zo'n, uh, die deze Tyrene straks gaat hebben op uh, bijvoorbeeld de Van Aert. Die uh, acht dagen echt met de billen bloot gaat. Uh, de kou die het ook nog heeft. Uh, Van der Poel heeft dan op zaterdag een rustdag genomen. Voor het eerst volgens mij voor zijn leven buiten de top 100 in een uh, rittenkoers. Maar die die is ook serieus diep gegaan op zondag. En uh, we hebben allemaal uh, de wijze woorden van Bobby Traxel een keer gehoord. uh, Toen hij Kuurne Brussel Kuurne wonde. De mannen die toen goed waren in dat voorjaar. Die hebben de rest van uh, het voorjaar niet meer gezien ook. Het is natuurlijk echt wel iets wat er... wat erin gaat hakken, denk ik ook. Uh, het is natuurlijk super indrukwekkend wat we hebben gezien. En uh, het is heerlijk om te zien. Het is prachtig om te zien. Uh, maar de, de koersliefhebber heeft uh, gewonnen. Maar ik denk dat er een paar inspanningsfysiologen van de ploeg op de bank zaten. Die zaten te denken van, oh jongens, wat zijn jullie aan het doen? Gaat het wel goed? Maar misschien het is eigenlijk het... het grote masterplan van Philippe Gilbert. <laughs> ik ga waar het zonnig is. Ja. En laat die andere ja. favorieten maar naar de regen gaan. En zo ga ik, zo ga ik Remo winnen. Dat is de enige manier om maar er was, Remo te winnen. Er was, er was ooit een masterplan van Froome. Die wilde de Giro naar zijn hand zetten. Dat deed hij op de finestre. En dat was uitgedokterd. Er werden flesjes op bepaalde plekken neergezet. 100 kilometer aanval. De meest bizarre aanval die we ooit hebben gezien. Um, ja, de, 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 ik weet niet of er een masterplan uh, zondag uh, bij zat. Dat is gewoon, de knop gaat om en hij gaat aanvallen. En het kijkt wel wat het schipstrand. En dat, heeft, dat is prachtig om te zien. Hè? Dat is prachtig om te zien. Maar ja, je kan je af en toe afvragen. Is het heel verstandig? Ja, hij had waarschijnlijk als hij bij die groep bleef. Heel gemakkelijk die etappe kunnen winnen. In de laatste vijf kilometer ja. de gedemareerd. Dat had waarschijnlijk gekund, ja. Maar ja, dan, dan is het de, de helft minder leuk. En zo wil Van der Poel niet koersen. Hij had koud. Uh, Jan, wat moet je doen? Ja. Aanvallen toch? Ja. Hey, maar, uh, ja. ja, nee, zeker. Tuurlijk. Lekker warm blijven. Lekker koersen. En, en vooral, kijk, voor Van der Poel is het gewoon, zoals Jan het uitlegt, is het gewoon verstandig geweest. Uh, zaterdag eventjes wat rustiger. Zondag weer eventjes uh, puntjes op de i zetten. De maandag en de dinsdag weer rustig aan. En dan uh, klaarmaken voor, uh, voor Milan San Remo. Een paar andere punten die mij opvoelen. Was in ieder geval ook nog uh, weer over Van der Poel. Dag drie. Hij uh, kwam over de finish. Hij ging daar zitten. Een prachtige finishfoto vond ik het. Maar sommige mensen vonden het zegengebaar een beetje arrogant. Bobby Traxel, was dit arrogant of juist maar? 
Nee, joh, ga weg. Weet je, kijk, arrogant, weet je wat arrogant is? Dat is dat je al de, het rest van het peloton verschut zet. Met 65 kilometer van de finish weg te gaan rijden <laughs> op de zondag. Dat is pas, dat is pas mooi. Dan, uh, dan zet je echt iedereen verschut. En dit niet, joh. Dus, dit is gewoon de bravoure die een jonge gast moet hebben. Die, uh, die het wielrennen gewoon speciaal maakt. Zoals Sagan dat in het verleden deed. En zo zijn er wel veel meer voorbeelden. Dan moet je, hier moet je echt helemaal niks achter, uh, achter zoeken. Doe me dat ook lekker niet. Hè? Was wel, van genieten. Hij was wel goed leeg hè, aan het einde van die solo van 65 kilometer. Moeten we daar nog iets achter zoeken? Het was 50, hè? Even 50. Voor, de voor, oh. ja, voor de duidelijkheid. Het was Excuses. Ja, laat, la, laten we hem niet te veel ophemelen. Oh, ja, oh, ja. Wow, sorry. Hè. Sorry, sorry, sorry. Wat een matje. Van Aert had het op 65 gedaan natuurlijk. Dat, uh... Ja, natuurlijk. Museum ook in Parijs erbij, sowieso. Ja... <laughs> ja. Ze doen nooit meer zoiets dat ik eh, ze die 100 kilometer van mij. Dat uh, ga je nooit meer zien, ja. <laughs> dat was nog eens een aanval. Vroeger, vroeger, vroeger in mijn was tijd. Allemaal beter. Maar ik denk dat ze allemaal kapot waren, Sander. Ik denk ja, dat Van der Poel de enige was die, die vermoeid over de streep kwam. Allemaal waren ze stik kapot. Nee, maar tuurlijk, Van der Poel is vermoeider dan de rest. Want hij heeft gewoon veel meer met zijn kop in de wind gereden. Uh, en, en dan verbruik je ook meer energie dan als je af en toe even in de, in de wielen kan rijden. Dus ja, in dat opzicht was het normaal. Maar uh, nah, het slagje was niet te hard dat hij, uh, dat, dat hij tweede werd achter Pocketjar. Want was het uh, vijf of tien kilometer langer geweest, dan uh, was het wat anders geweest. Ja, want we hebben het over het parcours dat niet zo lastig is in Trino Adriatico. Hè, dat werd toch gezegd. Hè. Het is een vrij eenvoudig parcours ten opzichte van andere jaren. Eén bergetappe, de andere etappes vallen mee. Maar de tiende, Simon Eetje, staat er bijna zeven minuten. Dat is in twaalf jaar niet gebeurd. Dat de tiende zo ver staat nee. in het klassement. Maar dat heeft ook te maken met die rit van, van zondag natuurlijk. Dat is natuurlijk gewoon, hij heeft ze allemaal uitgeknepen ook. Echt, die is echt, echt door de mangel gegaan ook. Hè? En Pogacar natuurlijk ook op zaterdag. Die rijdt ook waanzinnig. Hè? Dat is ook niet normaal wat hij laat zien. Daar. Allebei de dagen trouwens. Ja. Ik zeg nu wel dat Van der Poel die sprinten makkelijk had kunnen winnen. Als hij bij de groep was gebleven. Maar daar ben ik eigenlijk nog niet zeker van. Als ik die Pogacar zie in die laatste 20 kilometer. Dat weet ik eigenlijk nog niet hoor. En dat is een ronde renner. Hè? Daar zit geen gram vet op. En die, uh, die komt gewoon fris over de finish heen. Die, die, die stekels staan gewoon weer recht overeind. Die geeft je een broodje. En die gaat dat haarplukje, weer... dat wordt toch ook een gimmick. Dat wordt wel een beetje gek. door zijn helm door. Ja. Ja. Zou hij ervoor expres voor naar de kapper gaan? Om het zo te laten doen? Met ik zijn denk helm op? eigenlijk niet dat hij een... enorm ijdel is. Nee. Ik denk dat het zo'n renner is die op een gegeven moment nog, als hij gaat rijden... De, de spaghetti, het rood van zijn spaghetti nog wel in zijn snor heeft zitten. Als hij snor zou zitten. Als hij snor zou kunnen laten staan. Is nog te jong voor misschien. Nog een ander dingetje dat opviel. Dat was al een etappe 2. Dinsdag 11 maart was dat. Nog 29 kilometer te gaan. We zagen een aanval van Bernal. Daarna ging Sivakov. Daarna weer Bernal. Daarna weer Thomas. Dat was dan op de praat die Tivo. En Karsten Kroon sprak de magische woorden. Dit is een bepalend moment in dit wielerjaar. Want uh, dit, is, dit zijn de nieuwe Ineos Grenadiers. Wat denken jullie daarover, jongens? Was dit uh, zo'n bepalend moment? Is dit wat we gaan zien? Laten we hopen dat het zo blijft. Uh, ik kan er wel van genieten. Van uh, Ineos Grenadiers die eigenlijk sinds uh, vorig jaar uh, Tour de France gewoon totaal anders aan het koersen zijn. En waar ik wel vrolijk van word. Dus uh, ja, waar we altijd een beetje negatief hebben teruggekeken op de manier, op de, de koershouding. Van de Sky-mannen. Uh, kan ik er nu wel van genieten? Nu nog leren afmaken. Ja, eigenlijk is het omgekeerd. Hè? Vroeger koersten ze met resultaten zonder echt aantrekkelijk koersgedrag. Nu koersen ze echt mooi, leuk, aantrekkelijk. 
maar zonder de gewenste resultaten. Het zijn geen slechte resultaten, hè? maar voor de ploeg met zo'n budget. Ze hebben een vierde plek met Bernal, wat oké okay is natuurlijk. Hè? Maar ja, goed, als je zo'n budget hebt met al die kopman in de ploeg, dan moet je toch wel wat meer halen, denk ik dan. Geen rit komen. Ja, maar maar morgen gaat... gaan ze dat misschien wel goed maken met de Ganna, hè, trouwens. Ja, en het, het gaat er ook eigenlijk niet zo heel erg om, om, de, om, om, om wat de prestatie is nu. Hè? Het gaat er, gaat er echt bij hun alleen maar om wat straks in de Tour de France gaat gebeuren. Dus, en, en dat was eigenlijk ook de visie van die hele ploeg. Hè? Ze wilden wat anders gaan koersen, maar het tweede was eigenlijk het plezier terugbrengen bij een aantal renners. Want dat was eigenlijk misschien wel hetgeen wat ontbrak. We hebben het heel vaak over Boenson Hagen, we hebben het over Halversen, we hebben het over Danny van Poppel gehad. Al die jongens die daar vandaan komen en eigenlijk een klein beetje het het vuur kwijtgespeeld zijn. En dat willen ze misschien nu ook terugbrengen... bij jongens als uh, Thomas en uh, Bernal... en dat ze daar in de Tour weer hun profijt van hebben. We hebben in ieder geval zometeen een uh, grenadier aan de lijn hangen... dus we kunnen het uh, hem ook even vragen. Dylan van Baarle sluit zo aan. Hebben we het er vast ook nog even over? Tot slot, jongens. Ik ging zondagochtend fietsen. En het was zondagochtend uh, half tien, uh, Jeroen van Belgen, nog voordat uh, magische ja. van de poel gebeuren gebeurd was. Geen regen? Geen toen regen. Vro- het was, toen vroor het nog. Het was wel koud. Het was koud. Ja, maar Gelukkig... je bent direct in Vlaanderen, dus dat... <laughs> Gelukkig was ik ook niet alleen. En we hadden de dag daarvoor uh, Wout van Aert, uh, nou een beetje Dumouliaans eigenlijk, die klim op zien rijden. En ik was met een vriend en we hadden een discussie. En hij zegt van, ja, Wout van Aert, dat is de beste wielrenner. Van het moment, op dit moment. En hij zegt van, nou ja, als je kijkt naar alle verschillende facetten die, je als, die het wielrennen behelzen. Klimmen, sprinten, tijdrijden en dan ook nog klassiekers rijden. Hij kan het allemaal, hij doet het allemaal en hij haalt overal uh, resultaten. En ik zeg, ja, maar Mathieu van der Poel, als het er echt op aankomt, één op één, wint hij toch. Het is de manier waarop hij wint, spreekt veel meer tot de verbeelding. Wat hij kan doen op een fiets is nog nooit vertoond. En dit was nog voor die etappe van zondag. Dus we hebben een eindloze discussie gehad over wie is nou de betere renner. En de com- of de completere renner misschien ook wel. En zijn uh, jullie eruit gekomen na, tijdens nou, niet, de conclusie? Niet helemaal. We zijn allebei een beetje bij ons standpunt gebleven. En, uh, en, en jij was van, van de Poel, dus hij heeft jou s'avonds gebeld en hij zegt je hebt het helemaal gelijk. Ja, nee, nee, nee. Z- <laughs> daar is zijn ego te groot voor, ben ik wel. Oh, ja, 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 heerlijk. Maar ja, zeg het maar. Zeg het maar. Ja, jullie zijn de specialisten. Dus ik dacht, uh, misschien kunnen jullie mm, dit, deze discussie beslechten. Nou, ik ga, ik, ik, ik ga het je niet kunnen zeggen. Ik vind wat, uh, wat Wout van Aert doet, is fenomenaal. Maar wat Van der Poel doet, is ook fenomenaal. En die jongens, die zijn, het zijn, ze komen elkaar vaak tegen. En, en Van der Poel moet denk ik nog doorgroeien. Want die kan straks misschien ook nog wel wat Van Aert doet. Maar ja, ze zijn allebei gewoon uh, ja, even knie. Dat, is het, uh, dat, dat zie je ook aan, uh, op de weddenschappen. Ze, ze, ze staan niet ver van elkaar af. Hè? Ze kiezen voorlopig wel een ander traject. Hè. Zoals Bobby al eerder heeft gezegd. Van Aert is echt al een 100% wegcoureur. Terwijl Van der Poel ook echt wel nog met het mouw te maken bezig is dit jaar. En Van Aert is zich al laten omscholen tot een uh, ja, allrounder. Hè. Hij wil ook... Uh, Rondes rijden nu voor een klassement, daar is Van der Poel totaal nog niet mee bezig. Dus er is wel een groot verschil tussen beide renners op dit moment. Van Aert is al wat meer aan het denken aan de toekomst. Hè? Hoe hij grote rondes misschien ooit gaat rijden voor een klassement. Hij is nu met de rittenkoersen van één week bezig. Hij is vooral op het klimwerk aan het trainen. Terwijl Van der Poel nog altijd echt met die klassieke zegen in zijn achterhoofd is. Van Aert ook wel nog. Hoor. Maar Van Aert combineert verschillende zaken. En dat gaat dan misschien wel 
dit jaar een beetje opbreken, vrees ik, dat hij overal wel bij de beste gaat zijn, maar dat de zegens niet voor hem gaat zijn. Zoals maar nu in Treno. Daar komt eigenlijk toch gewoon dat Van Aert al twee, laten we zeggen drie jaar al op de weg aan het koers is en al meer wegrenner aan het worden. En Van, A- en van der Poel eigenlijk vorig jaar pas een beetje, en dan heb je nog een coronajaar, dus misschien dit jaar pas echt helemaal voor de weg gaat. Dus daar, die, die ontwikkeling die komt over twee, drie jaar bij Van der Poel. En dan gaat hij ook proberen om een keer een grote ronde een klassement te gaan rijden. Net als iedereen die dat wil gaan proberen. Die het denkt dat hij daar iets mee kan. Maar ik denk wel dat ik iets meer aan de kant van je vriend sta, Sander. In die zin dat... Uh, oh nee, wacht, jij was voor Van der Poel zeker. Jij had het over Van der Poel. Oké, okay, nee, dat Van der Poel meer een killer is. Hij gaat meer koersen winnen, denk ik, dan Van Aerts. In zijn carrière. Als je over tien jaar terugkijkt, denk ik wel dat Van der Poel meer koersen gaat gewoon hebben. Nee, maar dat is, dat is met alles. Kijk, eerlijk gezegd, vorig jaar was Van Aert gewoon veel beter dan Van der Poel. Totdat ze elkaar tegenkwamen in, uh, in, in, in Vlaanderen. En dan was het man tegen man. En daar wint Van der Poel. Dus ja, dan zit je ook bij jezelf. Ja, wat had hij gedaan als hij, uh, uh, ja, ja, als hij een andere voorbereiding had gehad. Of een ander soort type koers had ja, gereden. Dat, dat was ook dat een beetje is. mijn argument. Als het head to head is, dan uh, pakt Van der Poel toch meestal. En ik heb zelfs soms ook het idee van, ja, het is heel leuk natuurlijk. Van Aert die kan klimmen en kan tijd rijden. Maar zou Van der Poel dat ook niet kunnen als hij zich daar wat meer... Dat over... weten we niet, hè? Dat ja. weten we niet. wel. Ja, het heeft hij nog niet laten zien, ik zal het zo zeggen. Nee, maar jongens, kom op. Weet je, als Van der Poel zo doorgaat, heeft hij gewoon zo meteen op Lombardije na alle historische wedstrijden na een seizoen. Hm. Ja, we hebben in ieder geval daarna verder gefietst. Hij was Van Aert, ik was Van der Poel. Hij heeft er nu twee, hè? voor alle duidelijkheid. Dus even ja. <laughs> daarvoor. Ja, dat is het. Jongens, we kunnen verder. Maar jullie vechten dan niet of zo? Jullie nee, we hebben... Als nee. jullie uitkomt, jullie zijn wel echt... Nee, uh... nou ja, ik zal wel eerlijk zijn. Hij heeft me daarna wel verschrikkelijk pijn gedaan. De hele tijd. Maar dan op de fiets. Ja, dat maar jij wint op de momenten dat het moet. Dus ja, <laughs> ja, ja precies. <laughs> Er werd nog meer gekoerst natuurlijk afgelopen week. En ook dit weekend. De Healthy Aging Tour. Het was een speciale editie met koers op afgesloten circuit. Letterlijk zelfs. Eén etappe was op het TT-circuit in Assen. En dan was er ook nog een tijdrit die uitgesteld werd door de wind. En een prachtige laatste etappe over de Van Berg. Die werd gewonnen door de 21-jarige Lonneke Uneke. Dat was heel indrukwekkend hè Bobby? Zo. Ja, die zetten wel eventjes helemaal druk op die hele koers. En vooral natuurlijk op Ellen van Dijk. Ellen van Dijk die rap haar ploeggenoten zo'n beetje kwijt was. En het gewoon op het laatst zelf moest gaan oplossen. Maar het dan wel voor het klassement op het laatst nog, uh, nog net redt. Maar fantastisch om die jonge vrouw zo te zien koersen in die weersomstandigheden. Op uh, en rond de Vanberg. Want het is echt niet makkelijk daar. En Bobby, ook toch weer twee overwinningen voor SD Works. Uh, zowel uh, etappe 1 als etappe 3 dus. Weer een heel, heel, heel erg dominant begin van het seizoen voor dit team. Ja, absoluut. In, uh, uh, uiteindelijk in Oetingen, daar wordt Jolien Doren dan nog voor uh, SD Works nog, uh, nog tweede. Uh, dan wel een plekje voor Marianne Vos, die haar eerste podium haalt voor Jumbo Visma. Maar inderdaad, uh, SD Works is gewoon de beste ploeg op dit moment. En ja, alles winnen kan niet. Dus uh, je moet ook de rest een beetje laten leven. Nee. En... Uh... Eén iemand die misschien dit jaar ook nog wel wat gaat winnen... is natuurlijk Annemiek van Vleuten. En die zit bij Movistar. En wij, onze vorige aflevering... als je die nou nog niet gehoord hebt... toen hebben we het hele World, alle World Tour ploegen doorgenomen van de vrouwen. En daar was Annemiek ook bij. Dus ga dat zeker nog even terugluisteren... als je die nog niet gehoord hebt. En dan gaan wij nu verder met Parijs-Nice. 
Dat uh, Pedersen die uh, afgeleverd wordt door Stuiven. Korkaan gaat naar zijn wiel. Maar het is uh, Kees Boller die hier indruk maakt. En die wint zeg. Wat een uh, krachtsexplosie. Perfect gebracht hè. Hij gaat hier in ieder geval zorgen dat het eindklassement zeker is. Maar waar zit Meder op dit moment? Het beeld van de finish graag. Ja, daar komt hij aan nog hè. Daar oh, komt hij nog oh, aan man. uiteindelijk. Uh, Primoz Roglic. Ja, je hebt hem al gegeven aan Meder. Maar het is gewoon nummer drie van Roglic. Door de verlijnen moet hij straks nog naar boven. Twee keer gevallen. Eén keer een uh, hele vervelende schuiver op uh, zijn linkerheup. Uh, en op zijn rechterheup gevallen. Hoe is het mogelijk hè? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Voordat we zometeen Parijs-Nice ook met onze gast Dylan van Baarle gaan bespreken. Hebben we het even met z'n vieren over. Jan, het was in het begin uh, misschien niet zo spectaculair als de Tireno. Maar uiteindelijk toch ook wel een, uh, een doldwaas editie kunnen we dat weer stellen. Ja, het typische Parijs niet, behalve dat het uh, lekker weer was. Uh, je hebt natuurlijk wel, de eerste twee dagen heb je natuurlijk normaal uh, echte waaiers. En dat, dat spektakel misten we er dan wel een beetje. Maar de sprints waren mooi. Uh, de tijdrit uh, was uh, prachtig. Mooie Bissegeur gezien. En uh, Rogelies was uh, ja, echt uh, de absolute de beste man. Tot aan, uh, ja, tot aan de laatste dag. Waar hebben we dat vaker gezien? Zou ik bijna zeggen. <lacht> Ja, we kunnen nu niet zeggen dat het een terugkerend iets wordt. Het was wel zijn overmacht, Bobby. Tot die laatste dag was het in ieder geval heel groot. Hij wint het misschien dan niet, maar hij zit wel een beetje ook een teken aan de wand voor de rest van het seizoen. Ja, tuurlijk. Ja, hij, de eerste wedstrijd en dan gelijk zo presteren. Overigens die hele ploeg, hè. gelijk goed in orde. Maar ja, het is gewoon jammer dat je het dan niet afmaakt, want daarvoor was hij toch echt wel gekomen. Dus ja, pech hoort erbij en ja. Dan uh, heb je pech. Want was het pech? Jongens, het was natuurlijk pech dat hij viel. Maar uh, Jan, jij zei eerder vandaag al tegen mij... Van, dat je toch een beetje ver, op zijn minst verbaasd was... over het poosje dat er daarna uitkwam... waarin werd gezegd dat hij... Uh, we fucked it up. Did ja, they... ik, ik, ik las ook een interview met, uh, met Roglic... en daar stond boven... ik heb fouten gemaakt. Uh, de, de, de ploegleider zei er zijn fouten gemaakt... Uh, ja, ze zijn onder druk gezet in die afdaling, uh, begrijpen, begrepen we uit de koers, door de mannen van Astana. Daar is die gevallen. Ja, uh, dat kan natuurlijk keer gebeuren. En wat is dan precies de fout die er gemaakt is? Uh, ze zijn altijd heel kritisch op zichzelf, dat snap ik ook wel. Maar uh, ja, fouten, ja, valt gewoon twee keer. Dat is, dat is een fout natuurlijk, hè? Je, als, je, als je valt. Maar het kan ook gewoon een vette pech zijn natuurlijk. En... Uh, ja, ik, hey, weet maar... niet of, ik weet niet of ze nou echt veel fout hebben. Ik vind, ze, ik vind ze nogal hard tegen zichzelf. Of heb ik iets totaal gemist in Parijs? Niet dat ze echt onvergevelijk. Het is niet dat ze naar de wc gingen op een moment dat het niet moest, toch? Of iets nee, anders. Dat is ook wel eens gedaan. Maar nee. Ja, dat is een uh, fout, hè? Dat uh, is een serieuze fout. Maar in dit geval ook, Jan. Weet je wat het is? Het is uh, hij valt naar 20 kilometer koers. In de eerste afdaling. Hij heeft een minuut, een minuut elf in die, op dat moment voorsprong. Op de eerste renner van Astana. Vlasov. En een minuut 15 op, uh, op uh, Isagieren. Uh, waarom laat je je daar onder druk zetten? Als je, als je dat nee, gevoel dat is, hebt. Als dat je dat gevoel hebt. Dan maak je daar de fout. Als je daar samen blijft. En je weet van oké. Okay, het is een gevaarlijke afdaling. We gaan hier gewoon gezamenlijk naar beneden. Onderaan kom je op het vlakke gedeelte. Je zet. Uh, nou, Tony Martin was er niet meer bij. Maar je hebt Jos van Emden. En je zet hem op kop. Dan rijdt hij de gat in zijn eentje dicht. Als, als er überhaupt een gat valt, want er valt geen gat. Hij laat zich gewoon onder druk zetten. Hij, gewoon zenuwachtig. Dat zei Schachman ook trouwens. Ja, dat, dat heb je goed gezegd, Bobby. Want Schachman die zei ook in de pers 
bericht van Bora Hansgrohe dat hij in die afdaling niet al te veel risico's nam, dat hij wat gaten niet inderdaad, omdat hij toch wist, ja, we komen wel terug samen, ik ga hier niet te grote risico's nemen. Dat hebben zij dus wel gedaan. Ja, en dat, en dat is een, dan verkloot je het. Ja, zeker. En dan moet je, wat er dan gaat gebeuren, hij valt, hij moet teruggebracht worden. Nou, dan kom je op de eerste beklimming, daar verlies je dan gelijk Jos van Emden en Tussveld. Dan ben je alweer twee renners meer kwijt. Hè? Tony Martin waren ze al kwijt. Dan komen ze nog een keer op die afdaling. En dan zie je het al bovenop Jan. Wij hadden het al over op het moment het vechten bij de passage van de finishlijn. Want daarna gingen we dus naar beneden. En dan zag je daar de zenuwen en de stress. Ook echt wel bij Jumbo Visma. En dan valt hij nog een keer. Ja, ja maar dan is, dan de fout, is dan de fout die in de ploegleiders uit dat hij te opgefokt uh, reageert? Wordt hij, te veel, ja. wordt hij te veel onder druk? Want dat, is, dat vind ik dan een fout inderdaad. Ja, of uh, maar, zich, maar ook zichzelf. Hè? Je moet jezelf ook in de hand weten te mm. houden. Dus wat, maar elke, maar, waar daar zit, dat weet ik niet. Maar elke renner die zich zo goed voelt, die ziet Astana uh, aanvallen en die probeert wel mee te gaan. Die niet van ja, ik, uh, ik laat ze maar een beetje aankloten en we komen straks wel weer terug. Uh, ja, ik vind fout, vind ik. Uh, in het geval van de, vanuit de ploegleiding vind ik een beetje, ja, ik vond het een beetje apart aangekomen. Ik denk van ja, heb ik, heb ik iets gemist? Nou, je gaat uh, er ook vanuit dat hij niet valt. Hè? Zo simpel is het. Hè? Als er niks gebeurt, dan, uh, dan wint hij hier gewoon Parijs niets met twee vingers in zijn neus. Uh, en de rest. Maar, maar het, is ja, wel zor- het is wel zorgelijk. Hè? Twee jaar geleden viel hij in, uh, in de Vuelta. In een uh, vrij. Toen loopt het uiteindelijk allemaal nog goed af. Hè? Uh, en die, uh, ja, toen hebben we het ook, deze valpartij hebben we ook nooit gezien. We zien Roglic trouwens nooit vallen op tv. Dat is in ieder geval voordeel. Maar uh, ja, hij heeft wel een historie van, uh, van vervelende Enkel valpartijen. Enkel door de mand. Ja, <laughs> ja, maar het, wel een, het wordt wel een dingetje zo langzamerhand ook. En hij zegt wel, hij is er heel relaxed onder. Hè? Hij zegt, ja, het is sport. En het, uh, for sure, it's going to be good the next time. <laughs> maar... Um, Oh, dat was een Ik denk niet dat het een dingetje gaat doen worden, Bobby. Nee. Hey jongens, als jij, als jij een tegenslag aankunt, mentaal, zoals het verliezen in de Tour de France, zoals hij dat gedaan heeft, nou, dan is dit een piece of a cake, jongen. Dat is dan, s'avonds een biertje en we door. Over Roglic uh, gesproken. Op zaterdag haalde die in extremis Gino Meder in. Die uh, toch richting zijn eerste overwinning ging. Jeroen van Belgem, jij moet dat ook teruggezien hebben. Wat vond je daarvan? Ik daar heb nou dat van? ook uh, teruggezien. Wat, wat, vond je da- wat vond je daarvan? Spijtig voor meter, maar dat is toch profielrennen. Hè? Dat is al zo vaak gebeurd dat renners op het einde nog gegrepen worden door hetgeen achter hen komt. Spijtig, maar ja, dat is de koers. Bobby, was dit vroeger anders gegaan? Wat meer cadeautjes geven? Toch een beetje gunnen en gegund krijgen? Nou, er waren wel renners die af en toe eens een keer cadeautje gaven om daar later op het jaar van te profiteren, maar... Je geeft zo'n cadeautje niet heel snel weg. En het is wel zo, weet je, er komt daar een discussie over de arrogantie. En natuurlijk als je ook naar het optreden, optreden kijkt, weer van Jumbo Visma uh, in deze wedstrijd. En met, met in het achterhoofd wat ze vorig jaar deden en dat ze dat anders zouden gaan doen. En dan inderdaad zo'n inspanning op het laatst. Hij heeft het allemaal natuurlijk niet nodig om die hele wedstrijd te winnen. Maar hij wil toch laten zien van ik ben potverdikkie goed jongens. Dat willen jullie niet weten. Of iedereen in de bang maken op een of andere manier. Maar uiteindelijk ja, winnen is winnen. Ja, ik, uh, ik vind het zielig voor meder. Maar ik snap Roglic ook uh, heel erg goed. En het is wel, de dag daarna kwam er wel weer in discussie. Hè? Hij valt dus. En uiteindelijk wordt er de twee ploegen gecommuniceerd die gingen rijden. Dat was dan Astana en Bora Hans Kroen. Die allebei echt wel een belang bij hadden dat ze hem eraf reden. 
Of dat hij niet meer terugkwam. Maar uiteindelijk reed ook Covidis mee op kop. En ook Quebecer Assos. Ja, en daar had ik wel mijn vraagtekens bij. Want waarom was dat voor de, voor de 21ste plek van uh, Hey Now? Nou ja, sorry. Ja. Zou ik dat niet per se doen. Dus het, toch, het speelt er toch wel een klein beetje dan in het peloton. Dat is altijd, want voorheen... En dat, dat was ook Jumbo-Visma. En toen de tijd Lotto, Jumbo of Belkin. Die, die, die god voor de rook op die mannen van Sky. Die allemaal zo statisch reden. En dat was helemaal niet leuk. En dit en dat, zus en zo. Ja, en nou is het andersom. Ja. Ik zit nou toch nog een beetje terug te denken. Hè? Het foutje wat, waar, waar die dan misschien op doelt. Is misschien wel het gedeelte waarin ze hem met Kruiswijk. En wie zat er toen nog meer bij? Bennett met z'n drieën. Dat ze hem heel snel terug wilden brengen. Nadat hij de tweede keer gevallen was. Als je daar bijvoorbeeld met z'n drieën gewoon rond gaat rijden, de laatste 30 kilometer... Uh, dan verlies je misschien niet die drie minuten acht... en dan word je nog derde in het klassement. Ja, ik weet het niet. Misschien was dat... Zij, ja, dat zij, dacht, zij dachten van... We gaan, dat, we gaan dat gat heel snel dicht rijden. Daar, en daar, verspe- ja, maar daar, daar verspeel je ook bijvoorbeeld... de podiumplek, een, een goede klassering van Kruiswijk... kan je daarmee weggooien. Als je, dat, ja, als je daar misschien ge- iets rustiger aan had gedaan... een grotere groep had gevormd... Nee, het ging daar gewoon alleen maar om winnen. En er was nooit niemand die hun was gaan komen helpen. Het was echt op die mannen. En dan rij je gewoon de laatste 30 kilometer. Dat is echt, uh, nee, dat geloof ik Nee, maar niet. met drie man rondrijden is wel wat beter dan in je eentje 30 kilometer uh, rondrijden. Misschien. Ja, maar ja, dan moet, je, dan, dan, moet je, dan moet je 40 gaan rijden in plaats van 45. Dan had je onderaan de klim al drie minuten achterstand. Over uh, rondrijden in uh, Parijs niets gesproken. Laten we doorgaan jongens, want dan hebben we onze gast aan de lijn. Ja, dan hebben we Parijs-Nice al voor een heel groot deel besproken. Maar wij kunnen er natuurlijk van alles over vertellen. Maar we kunnen veel beter een paar vragen stellen aan iemand die er zelf gefietst heeft. En zo iemand hebben wij aan de lijn. Dylan van Baarle, leuk dat je er bent. Hoi. Hoi. Hey. Je werd uh, zelfs uh, achtste in de tijdrit. In de afsluitende etappe werd je zesde. En je ging uh, zondag ook nog eventjes uh, trokje ten aanval. Een paar keer. Hoe voelde je je? Hoe ging je Parijs-Nice? Um, ja, uh, ik ben er natuurlijk met een heel goed gevoel uitgekomen. Um, ja, we gingen als ploeg daarheen om te uh, proberen de eindzegen binnen te halen met uh, Richie of Theo. Um, ja, na één dag uh, was, uh, was Richie natuurlijk al naar huis en uh, na vier dagen uh, was Theo naar huis. Dus ja, dat was een flinke tegenvaller natuurlijk voor de ploeg. Um, dus ja, dan is het schakelen en kijken, kijken wat we kunnen doen. Um, ja, voor Ritzee gegaan en uh, ik kon dan uh, proberen zo lang mogelijk aan te haken op, uh, op de aankomstberg op en uh, ja, nog proberen om zondag uh, wat tijd terug te pakken um, Hoe hebben jullie uh, die knop omgezet dan op dat moment? Uh, wat, wat werd het andere plan? Ja, proberen voor Ritzee te gaan um, wat uh, uiteraard natuurlijk niet makkelijk is ik denk... Uh, dat we niet veel ontsnappingen hebben gehaald, uh, deze Parijs-Nice. Dus uh, ja, het was heel moeilijk om, uh, om überhaupt vooruit te komen. En uh, ja, dan voor de overwinning te gaan. Uh, dat was helaas niet gelukt. Maar gelukkig kon ik, uh, kon ik in de laatste etappe mezelf nog uh, laten zien. En uh, ja, heb ik geprobeerd om nog die, uh, dat tijdsverschil terug te pakken. Ja, je hebt het over ten aanval trekken. We hebben het er net ook even over gehad. Toen we het over de Tireno Adriatico bespraken. Daar zagen we je teamgenoten heel veel in de aanval. En 
Karsten Kroon, onze co-commentator, die zei zelfs... kijk, dit is het nieuwe Ineos. Dit is wat we de rest van het jaar misschien wel gaan zien. Uh, de grenadiers die ten aanval trekken. Uh, is dit inderdaad een soort teken voor hoe jullie gaan koersen de rest van het jaar? Ja, ik, kijk, uiteindelijk uh, gaan we nog wel nog steeds de wedstrijden in... Uh, om om het eindklassement te winnen, zoals in Parijs, niet in Tireno natuurlijk. Maar daarbij krijgen we wel iets meer vrijheid om uh, in een ontsnapping te zitten... als dat natuurlijk zin heeft. Het heeft natuurlijk geen zin om uh, in een vlakke etappe... 200 kilometer voor een, uh, ja, twee minuten voor een peloton uit te fietsen. Uh, dat moet natuurlijk wel zin hebben. En ja, dat zal, uh, dat zal wel vaker uh, voor gaan komen, denk ik. Ja, en als je het hebt over in de aanval trekken, zoals uh, je hebt gedaan in Parijs-Nice... Is dat ook in functie van de klassiekers? Oké, okay, het gaat ook over de ritzegen natuurlijk voor jou als uh, lid van het team Ineos Grenadiers. Maar ik denk ook wel met in het achterhoofd van in de aanval gaan is goed om nog wat extra kracht bij te winnen in functie van de klassiekers die komen. Nou, je wilt wel een beetje kijken waar je natuurlijk staat. Um, maar ik had wel door na de tijdrit dat ik, dat ik er wel goed, uh, goed voor sta. Um, en zo'n laatste etappe was natuurlijk... Ja, het was een lastige etappe, maar het was niet de zwaarste. Dus ja, dan kan je nog een beetje de benen testen bergop met, uh, ja, met de echte klimmers. Um, en dat is natuurlijk wel met het oog op wat er natuurlijk komen gaat. Maar het is niet zo dat ik uh, in de laatste etappe uh, heb aangevallen om, om nog een soort van hardheid op te doen. Ik wilde daar wel tijd uh, uh, terugpakken en uh, nog voor de ritoverwinning gaan. Wat ik me afvraag, als je midden in die koers zit, hè, je, wilt natuurlijk, je probeert die rit te winnen. Uh, en terwijl je de rit aan het winnen is, staat heel, staat heel Parijs niet staat in de brand eigenlijk. Hè. Wat krijg jij ervan mee als je in die wedstrijd zit? Uh, uh, Roglic valt twee keer. Uh, er wordt aan alle kanten wordt er gekoerst. Wat, wat krijg jij ervan mee? Um, ja, de eerste keer uh, zat ik wel vrij vooraan. En uh, had ik het idee dat Astana wel door wou trekken in de afdaling. Uh, maar Roglic zat eigenlijk gelijk op het wiel. En uh, ja, hij viel eigenlijk uh, doordat Astana uh, daar tempo aan het rijden was. Ik, ik heb geen idee wat daar gebeurde. Maar, um, dus toen hebben we gewacht. En um, ja, het gebeurde uh, niet hetzelfde de tweede ronde. Het was echt de laatste, laatste bocht van de afdaling. Um, daar zag ik ineens de mannen van Jumbo langs de kant staan met Roglic. En um, daarvoor was Bora al. Uh, op kop aan het rijden. Um, om, om, om die groep terug te pakken. Met uh, toch wel wat, uh, wat gevaarlijke mannen erin. Um, ja, en die bleven doortrekken eigenlijk. Als je nou uh, verder kijkt naar deze parijs nice We hadden het net een beetje over de dominantie van Roglic. Uiteindelijk wint hij natuurlijk niet. Maar was er wel zeer aanwezig. Jij zat uh, midden in parijs nice Wat uh, viel je nog meer op bij de concurrenten? Wat heb je gezien? Ja, nou, vooral dat uh, Roglic wel echt... Echt er bovenuit stak uh, deze, tot, tot en met gisteren natuurlijk. Um, ja, als je die, uh, die etappe, etappe naar Bo- uh, Biot kijkt, ja, dan klopt hij gewoon daar super rappe mannen in de aankomst. Uh, het was natuurlijk wel een lastige aankomst, maar ja, je zou uh, Laporte en uh, Matthews daar natuurlijk wel voorop schrijven. En ja, die, die klopt hij eigenlijk gewoon. Dus ja, dat, dat heeft wel veel indruk op me gemaakt. Um, ook in de tijdrit met, uh, met Biesinger en uh, Cavagna, denk ik dat het was. Uh, dat alles best wel dicht bij elkaar zit. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat zijn wel de dingen die, uh, die mij zijn opgevallen. 
We, we hebben het vorig jaar vaak over de, de strijd tussen... Uh, de, het ging, volgens mij begon het al in Tour de Lens. Het staat nu 1-0 voor Jumbo Visma ten opzichte van Team Indies. Het staat nu weer 1-1. Um, leeft dat bij jullie ook zo? Of is dat echt een soort dingetje van de buitenkant inderdaad? Dat, dat, dat wordt een soort, uh, je hebt natuurlijk de, sta, de strijd van Aard van der Poel. En je hebt, het lijkt wel de strijd Team Indies tegen um, Jumbo Visma. Nou ja, dat is echt meer een media dingetje waar je... Uh... Ik persoonlijk ben er helemaal niet mee bezig. Misschien die andere jongens. Maar ik, we hebben het er zeker niet, niet over aan, aan tafel. Er zijn genoeg andere concurrenten. En uiteindelijk ja, is Tadai ook, ook genoeg aanwezig om, om ons ook pijn te doen. Dus het is niet alleen de Grenadiers tegen ja, Jumbo Visma. Maar ja, er zijn nog wel meer kapers op de kust. Dan hebben jullie nog een andere vraag over Parijs Nice of zullen we doorgaan naar Milaanse Remo? Ga maar door, want Milaanse Remo, zaterdag 20 maart half drie te zien op Eurosport 1, op Eurosport.nl en onze app. En uh, onze gast Dylan doet ook mee. Het is de derde keer dat je meedoet, heb ik gezien. Het is alleen niet meteen een koers waarvan ik dan zou denken, nou uh, die moet jou heel erg liggen, maar vind je het wel heel erg leuk om hem te rijden? Uh, ja, het is natuurlijk geen koers die op mijn lijf is geschreven, maar... Um, ja, de, de, de eerste keer uh, ja, zat ik, uh, bracht ik Kwiatkowski naar de, naar de laatste keer podium omdat ik zelf ook voelde dat ik um, daar niet goed genoeg uh, meer voor was. Um, en vorig jaar uh, reed ik eigenlijk mijn wiel kapot in de, in de afdaling uh, richting de Cipressa. Dus ja, toen was, uh, toen was mijn koers over. Um, dus ja, ik, ik denk dat, ja, laten we het maar hopen dan toch. Um, ik, ik denk dat ik beter in orde ben dan, dan, dan de voorgaande keren. Um, dus ik hoop wel dat ik, dat ik erbij kan zijn in, in het selectieve groepje die de potje overleeft. En dan uh, ja, hopelijk kan er, kan er iets moois gebeuren op, uh, op het vlakke stuk richting, richting San Remo. Uh, maar ja, dan moet alles wel op zijn plek vallen, dat weet ik zelf ook. Um, maar uh, ik denk dat we daar uh, ja, wel weer met een goede ploeg aan het vertrek uh, komen. Ja, over die ploeg kun je wel vertellen dat, uh, dat ze in het voorjaar dit jaar sterker zijn dan ooit. Hè? Jullie ploeg is vaak ja, toch wel een beetje onder de radar gebleven als we het hebben over het Vlaamse voorjaar. In de afgelopen jaren toch niet al te veel kunnen meedoen voor de zegen. Af en toe Kwiatkowski is, maar voor het overige was dat vrij beperkt. En als je dan nu kijkt dit jaar, in de oplopen Niesblad was het, hè, op de muur... Zaten jullie met heel veel renners van de ploeg vooraan. Met Owen Doe, we hadden ook Hater die daar goed was. Uh, Moscou natuurlijk, Pietkok. Uh, die Narvaez die ons allemaal verraste. Het ziet er wel naar uit dat jullie op zijn sterkst zijn sinds uh, heel erg lang voor dat voorjaar. Ja, ik denk dat we echt wel een hele sterke ploeg hebben voor de, voor de klassiekers. En normaal gesproken uh, is het eigenlijk altijd wel uh, bekend uh, wat de selectie gaat worden. Maar... Ja, nu, nu, nu moeten, die, uh, moeten de meeste jongens gewoon vechten voor hun plekje. En dat is altijd wel een goed teken natuurlijk. Um, dat betekent dat de ploeg sterk is. En um, ja, met, met Pitcock en uh, Navares die, die uh, ja, in het opening weekend um, wel wel laten zien dat ze, het, uh, dat ze het ook wel degelijk aan kunnen. Um, dus ja, het kan een heel mooi voorjaar worden. In de breedte zijn we super sterk. En ja, dat hopen we dan uh, te kunnen uitspelen in... Um, in de grote klassiekers. Ja, je spreekt nu in de we Als je naar jezelf kijkt. Voor de klassiekers. 
uh, wat mijn doelstellingen zijn. Of je nou wel? ja, kijk, we, da, uiteindelijk uh, als, je, als je net zoals met Quickstep met, met uh, vier, vijf kopmannen aan het vertrek staat, dan ja, heb je gewoon meerdere kaarten om te spelen in de finale. En ja, dat hopen wij ook. Uh, ja, wij hopen ook gewoon met meerdere mannetjes in de finale te zitten. En, ja, tegenwoordig uh, gaan ze niet meer uh, wachten op, uh, op de laatste quick kwaalmond, uh, zoals je wel uh, hebt, uh, hebt gezien. Um, dus ja, er zal, uh, er zal uh, vroeg gekoerst gaan worden. En ik denk dat het alleen maar in het voordeel uh, van ons kan gaan zijn. Ja, en uh, wij, uh, of althans Jeroen van Belgen en wij ook allemaal, hebben tegenwoordig een beetje over de grote drie. Mathieu van der Poel, Ala Philippe en Van Aert. Ze doen alle drie mee. Het zijn nou ook wel uh, drie grote favorieten natuurlijk om hier uh, te gaan winnen bij Milaan Remo. Wat denk je dat jullie en ook andere teams uh, zouden kunnen doen om uh, te zorgen dat dat in ieder geval niet gebeurt? Um, voor ze als eerst over de streep komen. <laughs> nee, ja, kijk, het is natuurlijk heel lastig om, uh, om die mannen te, te volgen op de potje, maar ja, uh, dan moet je dan een beetje... Uh, ik zou eigenlijk niet weten hoe... Uh, daar moeten we eigenlijk nog over praten wat, wat daar de tactiek gaat zijn, maar ik denk als je gaat wachten op uh, uh, als ze aangaan, dat je, dan, uh, dat je dan te laat bent. Dus waarschijnlijk zou je vroeger moeten gaan, maar op de Cipressa is het natuurlijk ook geen doen. Dus, uh, ja, of ja, hopen dat denk, je terugkeert hè, in de afdaling, dat je terugkeert met een groepje. Ja, precies. Ja, dat, dat, uh, dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid dat ze met z'n drieën naar elkaar gaan kijken. En dat er dan een groepje, een groepje terugkomt en dan de mogelijkheid uh, vindt. Maar ja, als je daar uh, op moet gokken, dan, uh, dan is het natuurlijk wel vrij lastig. Um, ja, dat, dat, je weet natuurlijk niet of dat gaat gebeuren. Maar ja, uiteindelijk moeten we gewoon zorgen dat we, dat we daar 100% aan het vertrek staan. En dan kan er, kan er natuurlijk van alles gebeuren. Ik had eigenlijk, ja, volgens mij nemen we straks nog de voorspellingen op voor Milaan Sarema. Maar dan hebben we het natuurlijk over de grote drie. Maar mijn ja, schaduwfavoriet is eigenlijk jouw ploeggenoot. Weet jij dan wie ik, over wie ik het heb? Ben, ben Die, Swift? Nee, ja, ja, nee die hebben al twee keer, die twee keer op het podium gestaan. Ik denk Ghana. Dat is misschien een beetje wild een gok. Maar een Italiaan met, met, die, met die tijdrijderskwaliteiten. Kanselara heeft het in het verleden ook een keer gedaan. Ja, dat zou zeker kunnen. Uh, hij heeft het alleen nog niet uh, laten zien uh, na een koers van uh, ja, 250, 260 kilometer natuurlijk. Dus het zou een hele mooie... Uh, Mooie gok zijn als je daar, uh, daarop inzet. Ik weet niet wat die bij de boekmaker staat, maar ik kan een hoop geld mee verdienen, denk ik. Oh, jij, jij wordt in de plek waar redelijk wat gegokt wordt, dus jij kan ze nou even kijken, toch of niet? Uh, ja, dan moet ik even naar het casino lopen. <laughs> ja, ik, misschien, misschien ga ik er wel een tientje op zetten. Uh, ik vroeg me af, wat doe jij eigenlijk nog uh, zo in de voorbereiding uh, op Milaan Remo deze laatste week? Je zit nu weer in Monaco. Is het vooral uh, rust? Is het nog een paar uh, extra trainingjes? Nou ja, trainingjes uh, wil ik het niet noemen. Het is meer uh, het lichaam een beetje onderhouden en um, zorgen dat het uh, niet in, uh, in rustmodus gaat na toch wel een, uh, een zware week. Um, dus het is meer onderhouden dan echt, uh, echt trainen. Hm. Mannen, hebben jullie nog een uh, laatste vraag voordat we... Ja, deze week kwam naar buiten dat jij misschien wel de Olympische tijdrit wil gaan rijden. Dat, uh, dat is ook een mooie uitdaging. Ja, ja, wil gaan rijden, wil gaan rijden is natuurlijk een groot woord. Maar um, 
Tuurlijk, uh, iedereen wil uh, dolgraag naar de Olympische Spelen. Um, het is natuurlijk wel een doel van me om, uh, om, om, om geselecteerd te worden. Um, maar dan is het alsnog, uh, het is niet aan mij. Uh, het had makkelijker geweest als ik, uh, ik zelf uh, kon selecteren natuurlijk. Maar um, kijk, ik weet, dat ik, het, uh, ik weet dat ik het goed kan. Ik weet dat ik uh, goed, goed, goed bergop kan rijden, zo, uh, zo nu en dan. Um, ik ben een goede helper, dus ik ben multi-inzetbaar. Um, dus ja, um, dat, is wel, uh, dat spreekt alleen maar in mijn voordeel natuurlijk. Maar ja, het is niet aan mij om, uh, om die selectie, uh, selectie te maken. Maar als het aan jou ligt, dan je hebt het wel in je achterhoofd zitten, toch? Nee, ik zou het wel heel, heel uh, tof vinden. En ik, uh, um, ik zou er zeker werk van maken om, uh, ja, om, om daar de, het beste van mezelf te kunnen laten zien. Ja, dat is ook een hele ingewikkelde weg. Hè? Want volgens mij uh, moet er een, een, een baanrenner, uh, die moet ook nog de wegwedstrijd rijden. Het, het is natuurlijk een heel klein groepje wat er uiteindelijk straks gaat komen. Ja, het is het volgens mij 25 minuten uh, als we het eruit moeten leggen hoe die selectie er straks uit gaat zien. Maar... Ja, ik, ik, ik weet het ook niet precies hoe het er allemaal uit uh, komt te zien. Maar ja, we zullen, uh, we zullen denk ik uh, maar met vier wegjongens starten met dan een baanrenner. Um, ja. Dus ja, de plekken zijn heel, heel beperkt. En ja, dan is het natuurlijk aan uh, Koos Moerhout, de bondscoach, om, uh, om, om te beslissen of hij dan een, een, um, een klimmende tijdrijder meeneemt of een uh, klimmer die de tijdrit gaat rijden. Ja, en, en, ja, en in een normaal jaar zou je denken van, dan is het wel duidelijk uh, wie er gaat. Maar ja, de vraag is natuurlijk of hij überhaupt de Olympische Spelen gaat rijden. Ja, kijk, dat is, de, dat is natuurlijk de vraag. Uh, ik denk dat je, dat je daar ook uh, op dit moment uh, weinig, over, uh, weinig over kan zeggen. Um, ja, ik hoop dat hij in ieder geval uh, de rust uh, in zichzelf uh, weer kan vinden. En dan een plezier weer gaat vinden in het fietsen, want dat is natuurlijk het belangrijkste. Um, en wat, daar, uh, ja, wat voor programma die, dat, uh, dat daarbij gaat horen, dat... Uh, dat gaan we dan wel zien. Maar ik hoop in ieder geval dat hij uh, terug kan keren. Hm. Wij uh, gaan jou in ieder geval eerst zien. Deze aanstaande zaterdag. Dus om half drie. Milaan Sanremo op Eurosport te zien. Uh, veel plezier alvast ermee. Succes ook. Sterkte. En uh, bedankt dat je er was Dylan. Graag gedaan. Jan zei het net al. Milaan Sanremo. We kunnen natuurlijk... Uh, niet dit weekend ingaan zonder allemaal uh, voorspellingen te komen. We gaan sowieso even een winnaartje kiezen. Maar eerst maar even misschien in breder perspectief. Jan Hermsen, gaat de winnaar uh, nu uit uh, Tireno komen of uit Parijs-Nice, denk jij? Nou, de winnaar gaat uh, bij het uitrijden van de stadspoorten van Milaan gaat hij demareren. <laughs> <laughs> en die komt uit Tireno Adriatico. Nee, een beetje flauw. Maar um, nee, ik, zie, ik heb geen winnaar van. Uh, t- Milaan Sanremo in Parijs niet gezien. Hoezo? Je zegt al de hele week tegen ons iemand uit Parijs gaat Milaan Sanremo in en nu is het kost weer helemaal anders. <laughs> nee, ik heb gezegd dat, het, dat de renners die in, uh, t- in de Tireno dat die uh, wel serieus uh, een jasje uit hebben gedaan, maar ik heb aan de andere kant ze hebben eentje aangedaan denk ik. Maar okay. Matthew, als, Met, als Matthews nou de steen uit de straat had gereden, dan had ik daar nog wel voor willen gaan, maar ik heb daar niemand gezien die als zo Als Matthews als sprinter gaat verliezen van Laporte Ja, met alle respect voor Laporte. En Laporte dus wat dat van betreft, uh, Kort Nielsen. Ja. Dus wat dat betreft heb ik daar geen, geen overtuigend iemand gezien in ieder geval. Uh... Toch. Nee, daar durf ik ook wel wat geld op te zetten. Hoor. 
dat er iemand, niet iemand uit Parijs Nice, ook, nee, ook Dylan niet, die we net aan de telefoon nee, hadden. Ja. Alles, op, alles op de man alleen Tireno. Oké, okay. nou dan hebben we in ieder geval die grote drie, die we nu al heel vaak de grote drie hebben genoemd, die we misschien langzaam de grote vier tot vijf tot zeven gaan noemen. Jan Hermes, ik gun het jou dan toch als eerste. Wie van de grote drie gaat uh, Milaanse Remo winnen? Ja, maar even, even uh, één stap. Dus we mogen niemand anders meer zeggen. Ja, natuurlijk wel. Je mag ja, maar je zegt hier van de grote drie. Nee, ja, maar je mag een stap met... terug. Oh. Als ze straks op die potjo gaan, hoe gevaarlijk gaat die afwaning worden? Die drie. Als we die grote drie voorop krijgen, want dat is hopen. Hè? We hadden eigenlijk ook gehoopt dat gewoon alle Philippe was aan blijft sluiten in, in, in Vlaanderen. Maar die drie gaan dan straks naar beneden. Hoe gevaarlijk wordt dat? Want die gaan echt dik op de limiet rijden daar. Hè? En wie wint er dan? Ik denk potverdikkie alle Philippe jongens. Die andere twee kijken veel speel naar elkaar. Je zit hier gewoon met de van Sander over te nemen. Die, die gewoon hem zijn vraag. Ah, dan gaat hij alle verliep zeggen. Nee, dit nee, is, een, dit maar, is een goede tactiek. Ja, volgens mij heeft hij net de Ghana al een soort van gespeeld. Uh, Jan Hermsen, toch? Ja, Dark Horse. Hey. Dark Horse. Ik, durf, ik, durf wel te, ik durf, durf wel gewoon voor Wout van uit te gaan. Oké. Okay. De Nederlander. Maar ik vind ja. het uh, toch niet zo'n gekke gekke. Maar voor de Belg van der Poel. <laughs> nee, maar uh, eerst even zeggen dat ik wel denk op de... Ja, iedereen verwacht op de Bojo. Hè, die Mocht jij het tweede? Ja, hij mag. Je hebt onze Fransman al genoemd. Maar nee, maar dus iedereen uh, verwacht en denkt toch dat uh, Alain Filippo van der Poel op de Poggio zal aanvallen. Dat is toch wat we verwachten, hè? Tuurlijk. Maar wat, ze gaan toch van der Poel moeten vastketenen aan de ploegwagen. Dat hij niet vertrekt voor die Poggio. Want dat zou de, in Sanremo is dat ook echt zoiets wat nooit gebeurt, hè? De winnaar gaat daar nooit vertrekken voor de Poggio. Ik hoop dat hij het ook niet doet, want... Nee, dat, nee, dat, zelf dat weet je ja, dat, dat weet ja, je okay. wel. Ja, dat hopen we toch. Maar dan op de potje zelf. Hè, we weten, hij gaat aanvallen. Alaphilippe heeft dat ook in de benen. Hè? Die explosiviteit, dat heeft hij al genoeg laten zien. Van Aert kon vorig jaar net mee. Hè? Hij kon in de afdeling aansluiten. Ik heb toch het gevoel dat die explosiviteit bij Van Aert misschien niet hetzelfde is als vorig jaar. Net het, iets bij Alaphilippe ook niet, als ik het zag hoor, in de straat. Ja, maar ik weet nog dat we vorig jaar zeiden dat uh, Alaphilippe minder goed was. Hè? Voor Milan Sanremo. En plots deed hij geweldig goed in Sanremo. Dus... Ik denk ja, maar... persoonlijk dat, ze met, dat die twee, Alaphilippe en Van der Poel, op de potje zullen wegrijden met z'n tweeën. Dat is mijn, uh, dat is mijn verwachting. Van der, Poel, van der Poel gaat alleen. Alaphilippe, die kan niet mee. Wout van Aert kan met Alaphilippe mee. Al, Wout van Aert rijdt een gat toe en dan is Alaphilippe patsboom weg. Ik denk dat Alaphilippe niet die meekomt. Die jongens rijden te veel op elkaar wil. Nee, ik denk dat Alaphilippe uh, het echt lastig gaat krijgen tegen deze man. Nee, ja, dat is sowieso maar een jasje, jasje ja. heeft uitgedaan. Zeker, zeker afgelopen zondag, hè? als je hem zag. Poeh. Maar hij kan ja, ik, zie hebben, geen, ik zie gewoon geen manier om van de poet te kloppen. Ik zie het gewoon niet, zonder pech. Jongen, ik probeer het een beetje spannend te maken. Jongen. Ja, oké. Okay, laat mij, ja, laat ja, mij ja, ook okay. gewoon uh, met nee. gezin doen. Ja. Hij is leuk. Dus we hebben, we hebben Van Aert, Van der Poel en dan Bobby Traxel op onze Franse vriend. Nee, maar uh, ik, ik dacht dat Hermes eerst al zei parijs Nice en dan Filippo Ganna. Nu is hij alweer voor de derde keer veranderd van mening. Ja, maar dat is een Hermse tactiek. Gewoon vier, vijf namen noemen als je dit één mag noemen. Ja, ik mocht als eerste kiezen. En als iemand uit Parijs niet wint, dan wint uh, Nasen. Oké, okay. <laughs> vierde dus. Deed hij mee? <laughs> ja, die ja, zat ik heb hem niet gezien. Uh, die, die zat in de ja, toch? Je zat ja. hem één keer, zag je. Maar toen was het Parapentre. <laughs> dus die kan ook nog winnen. Ik, 
ga voor een extreme dark horse. Denk dus ik, jij zit nu de deelnemerslijst te bekijken om toch... Ja, ik zit de deelnemerslijst te kijken op Pro Cycling Stats. En ik denk, wie kan ik hier nou eens even uitpakken? En als eerste zou ik misschien nog wel te denken aan Good Old Christophe. Maar dat, uh, dat gaat misschien toch wat te ver. Uh, het probleem is, we zeiden vroeger, vroeger altijd dat de sprinters misschien terugkeren op het eind. Ja. Eh, van zij die aanval op de Poggio. Maar die jongens die aanval op de Poggio, die stoppen niet. Hè. Die rijden altijd door nu. De Van Aert en Van der Poel, die gaan niet kijken naar elkaar. Hè. Die koersen gewoon. Maar weet je, het is ook nog eens een keer de Keuning Quickstep, hè. Je weet nog niet wat de omstandigheden zijn. Ze gaan er nog eens een keer een prikje geven ergens. Dat ze nog andere mannen eraf gaan rijden. De Kunning Quickstep gaat belangrijk zijn aankomende weekend. Nou, dat schrijf je in ieder geval ook op. En ik ga voor Jasper Stuiven, Jeroen van Belgen. Dat, dat is sympathiek van jou. Maar ja, ja. Ah, die dat gaat is een sympathieke achter, gok. Die gaat achter Nibali aan in de afdaling en dan... Uh... Ah, zijn ploegmaat. Ja, dat weet je zeker ook. niet. Die, 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 die ligt op drie minuten achter stand op die klim daar. Die ziet er niet heel best uit dat nu. Maar je weet dat ik niet van goede voorspellingen ben. Gaan we nog even door jongens. Want we hebben ook nog nokere koers. Die is woensdag 17 maart om kwart voor drie te zien. Op Eurosport 1, Eurosport.nl en de Eurosport app. Bobby, kan jij ons wat meer vertellen over het parcours? Is het nou zo'n klassieke Vlaamse koers met veel kassaatjes? Ja, inderdaad. Nokere koersen is, uh, is een van mijn favoriete wedstrijden. Uh, uiteindelijk, ik heb er echt gewoon nog, nog steeds spijt van dat ik uh, in Koolskamp en in Nokere niet heb kunnen winnen. Terwijl ik bij allebei de keren wel altijd uh, in de buurt was. Maar uh, Nokere inderdaad, alles te doen op de Nokere Berg. Uh, de kazijtjes die daar omhoog lopen. En uiteindelijk hebben ze het de laatste jaren wel wat lastiger proberen te maken. Omdat ze, ja, de organisatie wil eigenlijk van de sprintkoers af. Ik vind ja, waarom? Het is dat super mooi eigenlijk. Maar oké, okay, daar hebben ze het wel wat lastiger gemaakt de laatste jaren. Maar uiteindelijk gaat het straks allemaal gewoon gebeuren op de Nokereberg. En dat is toch wel weer uh, belangrijk. Afgelopen jaar niet doorgegaan. Dat was een van de eerste wedstrijden die dus eigenlijk uh, aan de kant moest. Die hebben toen ook gezegd, we gaan het niet verschuiven na het einde van het jaar. We gaan gelijk patsboom op 2021. Dus blij dat we weer terug zijn in Nokere. En uh, wie zijn er ook nog meer terug in Nokere, Jeroen? Wie gaan we daar zien? Ja, weet je, ik heb vorige week het parcours verkend. Het is toch weer wat aangepast afgelopen jaar. Veel meer kasseistrokken, zoals Bobby net zei. En dan merk je toch het verschil tussen een prof en een gemiddelde toerist zoals ik. Want ik vind dat dan wel weer een lastig parcours. En dan zie je daar het peloton met 50, 60 man samen blijven. Dat, dat ik denk van, hoe kan dat? Al die kasseistrokken in één plaatselijke ronde. Toch veel plek om het verschil te maken. Maar uh, ja, goed, dan kijk je toch naar de sprinters. Hè, want de organisator zegt zelf, we willen het Roubaix worden in Vlaanderen. Hè. Um, en dan gaan ze de komende jaar nog lastiger maken, nog meer kasseien in die plaatselijke ronde steken. Uh, en hij hoopt vooral op slecht weer, organisator. Ik heb even gekeken naar het weer, want dat is toch wel belangrijk bij die wedstrijd. Um, het kan wat regenen in de namiddag, maar het zal meevallen. Uh, het zal wel fris zijn. Um, en als we het dan hebben over de naam, dan denk ik toch vooral aan die sterke Franse Brit van Groupama FDG, Jake Stewart, die start. Uh, we hebben verder ook mannen als uh, ja, Philipsen en Dupont. Uh, ook bij Ineos, Pitcock, Narvaez, Hater, Cavendish doet mee, Dainese, Edward Teuns, Dupont. Uh, Stefan Marco ook, die gaat ongetwijfeld op de kassei wat willen forceren. Gerben Thijssen, uh, dat soort renders, uh, die starten uh, op uh, woensdag in elke koersen. Ik denk bij elke koers altijd al vreselijke valpartijen. Dus als die koersdirecteur ook nog hoopt dat het gaat regenen, dan... Uh... Ja, dat is echt... Noker is gewoon echt gevaarlijk. Want uiteindelijk, uh, de Nokereberg, daar moet je voor... Eigenlijk echt een, een gat inrijden. 
En dan begint onderin dat gat begint dan ineens het nokere berg op de kasseitjes. Het is gewoon levensgevaarlijk. Er zit een knikje in. Uh, als je die goed aansnijdt is het perfect. Dan kun je gewoon makkelijk de koers winnen. Of in ieder geval podium rijden. Of de, bij de eerste vijf. Maar het, het is en blijft altijd super gevaarlijk. Je, je duikt met 70 per uur. Duik je naar beneden. En inderdaad als het daar regent. Dan uh, stapelden ze zichzelf daar weer volledig op. Zoals een paar jaar geleden met... Uh, ik zei, dat als, ik zei dat als koersdirecteur ook niet zo snel zeggen. Ik hoop dat het regent. Nee, ja, hij hoopt hoop even... vooral dat het geen sprinterskoers meer wordt. En slecht weer oh, okay. kan daarbij hmm. een item zijn. Hmm. Ja. En in het verleden is het ook geweest. Hè? Vaak gewoon uh, renners die daar alleen aankwamen. Hè? Dus uiteindelijk, dat, dat kan op dat parcours ook. Zonder, ook. zonder dat ze het aangepast hebben. En het is de laatste keer is het gewoon mooi weer geweest. En werd daar gewoon uh, een, een relatief makkelijke wedstrijd uh, verreden. Maar hij moet oppassen... Want hoe zwaarder die wedstrijd nu gaat maken, en daarmee dus ook waarschijnlijk gevaarlijker, hoe minder snel grote renners daar naartoe gaan om te gaan koersen. Je moet je identiteit weten te behouden. En Zeker op deze plek, koersen. in de kalender. Precies, precies. En dan, uh, ik ben trouwens ook een keer alleen aangekomen, bedenk ik me nu, bovenop Nokerenberg. Ja hè? Alleen. Alleen, toen ja, toen was ik... Oh Bobby. Nee. Toen deed je de toertocht van uh, Kuren toch? Ja, precies. Ja. Ook met, die, uh, met diezelfde vriend van me die uh, me er uh, zondag pijn gedaan heeft. Omdat ik vind dat Mathieu van der Poel een beetje... En als die eigenlijk snel rijdt op je route, dan is het eigenlijk een Niemendalletje, toch? Stel toch weinig voor, die Nokerenberg. Ja, ik ben nou, ook ja. Als, ja. ja, ik had net Kuren in Brussel, Kuren achter de kiezen. Dat oh, je, je had al Kuren gereden? <laughs> nou ja, soort van. Ik deed de oh, toertocht okay. van Kuren in Brussel, Kuren. Ja, als die 120 kilometer rijdt, is het eigenlijk niks, hè? Ja, maar dus ben, je, was meer, ben je over de kassei gereden of ben je het fietspadje op? Of het <laughs> ik ben over de kassei gereden. Uh, maar niet in het kassei. randje, want je hebt daar nog een, een randje natuurlijk. Hè? Aan de zijkant. Oh ja, dat stop, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. Eigenlijk nee? alleen, alleen met nokeren rijden over de kassei. Omdat je aan de zijkant heb je eigenlijk een randje, waar je, een gootje waar je in kunt rijden. En bijvoorbeeld met Kuren reden we er ook altijd overheen. En dan kon je mooi over dat gootje of met... Uh, 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 Waregem kun je ook over dat, door dat gootje, omdat er geen hekken staan. Maar uh, met... Uh, met nokeren wel. En ko- nokeren nog even één. En nog even een extra veer in de hol van die mannen daar. Um, nokeren is echt een vooruitstrevende organisatie. Hè? Dat is de eerste wedstrijd die ticketing had. Dus ze sloten gewoon van onder en van boven. Sloten ze de Nokenberg af. En als je wilde gaan kijken. Ja, dan moest je een ticketje kopen. Nou, top. Feest, uh, maar misschien wel de toekomst van het wielrennen. Nog een race volgende week. Vrijdag. Dat is dan 19 maart. Half vier. Op de Eurosport app en de website te zien. Bredene kokzijde. Gewoon maar dezelfde vragen, Bobby. Wat is dit voor een parcours? Ook een van jouw favorietjes. Nou ja, hier moet je dus wel echt hopen dat het gaat, uh, gaat regenen. En vooral gaat waaien. Want we rijden daar in het, uh, ja, in, ja, tegen, de, tegen het water aan. En je weet gewoon, dan kan het oorlog worden. Dan kunnen we waaiers zien. En als we live in en het waait, dan kunnen we, en als we komen live. Dan kan het zomaar zijn dat je nog maar één of twee waaiers in beeld gaat krijgen. En de rest van de peloton niet meer gaat zien. Uh, waait het niet, wat ook regelmatig gebeurt in die streek met bijvoorbeeld de driedaagse van de pannen in het verleden... ja, dan kan er ook een hele grote groep aankomen... die gaat sprinten in de pannenkokzijde. Dus uh, ja, daar ook gewoon echt klaar zitten... en stiekem een beetje hopen. Want een klein beetje sadistisch zijn we zeker... dat het uh, gaat waaien. Dan mag uh, Jan de Weerman ondertussen gaan opzoeken hoe de wind staat. Terwijl uh, heb, Jeroen van Bellegem heeft het al uitgezocht. Ik heb, ik heb het natuurlijk nog al uitgezocht. <laughs> Heel ik goed, Ik heb het al uitgezocht, hè. Uh, ja, kijk, dat is natuurlijk mijn geboortestrek, Bredene Kokzijde. Ik heb daar uh, 18 jaar gewoond en ik, ik heb nog altijd zo'n beetje dat, dat, dat thuisgevoel als ik dat parcours bekijk. 
uh, op weg naar de kust in West-Vlaanderen. En het is, uh, ja, het is een hele mooie route weer. Hè. Het is, het is uh, fietsen in de moeren. En de moeren die gaan we natuurlijk weer honderd uh, keer uh, uitspreken de komende week. Uh, de term. En ik heb al de wind al bekeken. De windkracht 3. Daar gaat Bobby ook van zeggen, dat is niet slecht, maar dat is ook niet fantastisch. Maar dus in de moeren is dat eigenlijk al voldoende. En de wind komt van het noordoosten, wat betekent dat het schuin tegen is. Dus het mag voor mij nog wat meer naar het zuidoosten gaan. Waardoor we wind zij in de rug krijgen, dan is het perfect. Wat is nu schuin tegen? Dat willen we niet perfect. Hè? Maar, maar oké, okay. het, het, het kan zeker. Het gaan zeker. Nou, dan moeten we daarop lopen. Als... Belangrijk hierin ook is dat het, het dinnerveld soms ja, gewoon... Je hebt toch wel een pakje met continentale renners. Die zeker dit jaar veel minder hebben gekoerst dan, uh, dan een hoop World Tour ploegen. En daar, als daar een gat valt, ja, dan, uh, ja, dan kan er echt wel iets uh, breken. Welke renners zien we hier eigenlijk aan de start, Jeroen? Um, goh, voor een groot deel dezelfde renners als in elke koers. Maar er komen er toch een paar bij. Zoals uh, Polit en Seneschal, om er maar een paar te noemen. We spreken terug over Cavendish, over Pitcock, over uh, Gerben Thijssen bijvoorbeeld, over uh, Stewart. Zoals ik net al zei, Danny van Poppel, maar vooral ook Tim Merlier. Die komt uit de Trino Adriatico naar Bredenkokzijde. Dus dat is een naam om op te schrijven. Dupont. En ik ben ook benieuwd naar de Noorse ploeg alweer. Halverson start daar met Rasmus Stiller. Die hebben het heel goed gedaan in het openingsweekend. Dus um, ja, veel, veel leuke renners. Hè. Dus ik hoop dat er vooral aanvallend wordt gekoerst zoals ze de afgelopen weken gezien hebben. En we hopen het ook. En zoals ik zei, dus vrijdag half vier is Bredenkokzijde te zien via de website en de app. Als je denkt, nou dat is leuk, dat klinkt wel leuk, dat wil ik zien. Maar ik heb uh, nog geen abonnement op Eurosport. Hij is een aanbieding, nog steeds. 50% korting op een uh, jaar abonnement. Twee tientjes, wat is dat nou? Dan kan je een heel jaar koers kijken. Maar is dat abonnement echt maar 40 euro per jaar normaal? Normaal is het 20. 20 euro. En nu 20. En nu 20. Nee, dat is nog geen geld. 99. Dat is geen geld. Dat is, geen geld. dat is nog geen 2 euro per maand. Nee. Dat is dus als je in één keer een jaarabonnement afsluit, betaal je normaal 40 en nu dus maar 20 euro. Maar zelfs 40 vind ik gewoon weinig eigenlijk. Zouden ja, en Jan, wij maar 40 euro betaald. Ja, ja. Ja, ja, wij maar 40 waarom? euro betalen vorig jaar, Jan, voor dat abonnement. <laughs> Arme jongen. Arme jongens. Ja, maar jullie verdienen ook niet zoveel en daar houden we wat over. Dan kunnen we... Geef hem weg. Mag ik nog een shout-out doen? Want dat, ja, uh, dat vind ik toch wel even. Ik weet niet of het... Uh, Romain Bardet. Nee, nee, zeker niet. Sherry Pritten. Zegt de naam jullie wat? Ja, de eerste vrouwelijke sportdirectrice van Israel Startup Nation. En die heeft dus een, als sportdirecteur een rit gewonnen. Dat is al een hoogtepuntje. Wat? Woerts Schmidt. Vandaag natuurlijk, in de Tireno. Cherie Pridden. Mooi verhaal Er staan beelden op, uh, ook via, uh, op social media, van een juichende Pridden. Dat is heerlijk. Ah. Kijk er vooral even naar. Leuk om te zien. Tot slot dan, als je toch aan het kijken bent, wat is er allemaal nog te zien? Ik noem het nog één keer op. Woensdag 17 maart, kwart voor drie. Nokere koersen, Eurosport 1, Eurosport app en de website. Dan dus op vrijdag half vier, Bredene Kokzijde. En het werkt allemaal toe na die zaterdag half drie, Milano Sanremo. Met Jeroen en Karsten. Allemaal te volgen live op Eurosport 1, Eurosport.nl en de Eurosport app. En luister ook de podcast van Karsten Kroon, Kronieken. Daar staat ook een nieuwe aflevering van uh, online. Zeker de moeite waard om ook even terug te luisteren. En over Karsten Kroon gesproken. Als het goed is, is hij er uh, volgende week bij, jongens. Dan gaan we, belt hij even in en dan gaan we het hebben over Als hij tijd heeft het tussen uh, zijn kippen door, hè? Ja, dat is natuurlijk wel de vraag. Dus daarom zeg ik als het goed is. Maar als het goed is, gewoon niet wij even tijd. Dat wordt geweldig. We gaan weer een geweldig weekend tegemoet. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. 